0: Feinschmeckertouren Folge 010.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Bonjour und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute nehmen wir dich mit in die Provence und zwar in die Region Côte du Ventoux. Wir erzählen dir etwas über diese Appellation, wir erzählen dir was über einen meiner Lieblingsberge, den Mont Ventoux. Wir erzählen dir was über diese wunderschöne Region der nördlichen Provence, wir berichten dir von den Vigneron du Mont zu wie Tina ihre absolute Lieblingsweißweinrebe gefunden hat. Und wir berichten dir über einen kleinen spannenden Bio-Winzer und was es mit Kinderhänden auf den Flaschenetiketten auf sich hat.
0: So klein und süß, wie die Kinderhände auf den Flaschenetiketten von diesem Winzer sind, so groß war meine Freude, als wir vor vielen Jahren auf der pro unterwegs waren, und wir sind da an einem Stand vorbeigekommen und da sah ich sie stehen. Die Flasche mit dem für mich unverwechselbaren Etikett, wo vorne eine Jagdgesellschaft drauf ist. Und der Wein hieß Halali. Halali hieß er leider, weil den gibt es jetzt nicht mehr. Aber wir haben auf jeden Fall dort die Frau Florence fenouille Bossa kennengelernt. Die Weinmaklerin von der Region und... Mit ihr haben wir überhaupt dann auch diese Region richtig kennengelernt.
1: Lalali heißt der Wein, Schatzi, denn du weißt, unsere französischen Freunde sind des Haas leider nicht mächtig und deshalb klingt es echt knuffig, wenn die den Namen dieses Weines aussprechen. Ja, und wir haben dort natürlich auch eine riesen Brandbreite von... Roséwein gesehen in der Farbe von ganz 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 blass rosa über Lachsrosa bis hin zu richtig dunklen Roséwein und das hat uns so begeistert und auch Florence hat uns war so nett dass wir gesagt haben da müssen wir hinfahren wir müssen die Weine vor Ort probieren wir wollen diese Winzer kennenlernen und ja so sind wir dann eben zum ersten Mal in der Provence eben gelandet und man sieht schon, wenn man da die Autoroute du Süd, äh, Richtung Süden fährt, irgendwann von Weitem den Mont Ventoux, den Géant de Provence, der 1.912 Meter hoch ist. Und es sieht eigentlich aus, als wäre der schneebedeckt, einen ganz langgezogenen, schneebedeckten Kamm. Und äh, das ist aber kein Schnee, sondern der Gipfel ist halt irgendwann mal abgeholzt worden für die äh, Herstellung von... Schiffen und für Brennholz und 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 im Prinzip hat es dann ein Kalkschotterfeld darunter freigelegt, aber es sieht natürlich toll aus und man sieht diesen Berg von fast jeder Ecke in der Provence sehr weit und wenn man da oben drauf ist, dann hat man, wenn man Glück hat, kann man das Meer sehen, die Pyrenäen und die höchsten Ausläufer der Alpen auch, das ist ein grandioser Blick da oben auf diesen Berg Natürlich ist er auch leider zu trauriger Berühmtheit gelangt. Er spielt in der Tour de France eine große Rolle, die ist schon oft da drüber gegangen. Und es gab eben auch äh, leider das erste doping an diesem Mont Ventoux. Kurz vor dem Gipfel ist 1967 Tom Simpson, ein britischer Radrennfahrer, zusammengebrochen und hat es nicht überlebt. Aber am Fuß dieses Berges und rundherum ist die Appellation Côte du Ventoux, benannt eben nach diesem Berg. Das sind äh, insgesamt, glaube ich, 51 Gemeinden. Die Hauptrebsorten, klar, sind die Klassiker da unten, die uns auch so gut schmecken. Das ist äh, Grenache, Syrah, Carignan,
0: Mouretre und saint -Saud.
1: Ja, genau, diese fünf. Und bei den Weißen ist das Claret Blanc, Bouboulin, Grenache Blanc, Roussanne, Uniblanc und...
0: Vionier, <lacht> <lacht> genau. meine Lieblingsweißweinsorte aus der Côte d'Iron. De ja, und so gigantisch wie der Berg dort in der Provence steht, so gigantisch war für mich das allererste Erlebnis dort in der Region, wo ich meinen Lieblingsweißwein, den Vionier kennengelernt habe. Wir sind nämlich damals mit der Florence gemeinsam zu den Vigneron du mont Ventoux gefahren. Dort hat uns der damalige Geschäftsführer erwartet und hatte schon alles aufgebaut aus seinem Portfolio, was er an Weinen zu bieten hat. Wir haben da angefangen, ein bisschen was durchzuprobieren, so ein paar Kleinigkeiten. Letztendlich wollte er uns aber was ganz Besonderes bieten, eine tolle Weinprobe und das hat er uns auch geboten. Er hat uns nämlich in seinen Range Rover gepackt und wir sind durch seine Weinberge gefahren. Er hat Weine dort, die nennen sich Altitude 400, Altitude 450 und Altitude 500 und das nennt er eben deshalb so weil diese Rotwein-Rebsorten auf der Höhe von 400, 450 und 500 Meter angebaut werden. Und genau durch diese Anbaugebiete ist er mit uns durchgefahren mit seinem Range Rover. Wir haben uns dann auf den Weg hoch gemacht zu Mont Ventoux und ich weiß jetzt nicht mehr, Burkhard, ist es auf einer Drittelstrecke oder ist es schon fast auf halber Höhe, auf jeden Fall kommt da rechts dran schon sehr hoch, ja. so ein schönes kleines Restaurant, Le Chalet Renard heißt es und dort hatte er die richtige Weinprobe für uns vorbereitet.
1: Und ein parallel laufendes Mittagessen? Ja. Oder anschließendes das Mittagessen, das weiß ich nicht mehr genau. Und dort haben wir dann diese weiteren Weine probiert. Und dann schenkte er uns auf einmal einen weißen ins Glas und sagte, wir sollen diesen, mal diesen hier probieren. Und da, <lacht> Tina, was passierte da?
0: Ja, da hat es mich doch dann fast aus den Latschen gehauen. <lacht> das war schon in der Nase. Ein unglaubliches Erlebnis für mich. Da hatte ich direkt so richtig fette, gezuckerte, reife Ananas in der Nase. Und ich habe so für mich gedacht, also entweder spinnst du jetzt, dass du genau das in der Nase hast, oder du kennst einfach den Wein noch nicht. Und ja, ich kannte den Wein noch nicht. Ich bin nämlich genau richtig gelegen. Das war unglaublich, diese... Florale Noten, aber auch von hellen, reifen Früchten, von Ananas, Pfirsich, Aprikose. Und diese Noten, die hatte ich dann auch nicht nur in der Nase, sondern die hatte ich eben genauso auch im Mund, im Mundgefühl. Und das hat mich, wie gesagt, fast aus den Latschen gehauen, weil das so stimmig war für mich. Und ich habe mich von Anfang an in diesen Wein verliebt. Ich liebe den Vionier seither. Wahnsinnig und überall, wo wir unterwegs sind, in Frankreich, in Deutschland, in Italien und überall, gucke ich, ob ich irgendwo einen Winzer finde, der Vionier anbaut, weil ich wissen möchte, wie der dort rauskommt.
1: Ja, das ist unheimlich spannend. Wir berichten dir in anderen Folgen immer wieder mal, das können wir auf jeden Fall versprechen. Ja, Vionier wirst du immer wieder begegnen in unseren Folgen, weil diese Rebe, sie ist eine Diva, sie ist... Äh, sehr empfindlich äh, und sehr launisch, aber sowas von spannend und richtig geil. Ja, genau. Ja, und äh, das war dann auch ganz klar fester Bestandteil dieser Wein von den Vigneron du Mont Ventoux in deiner Winothek damals. Und, ja.
0: ähm, und da haben wir auch viele andere Kunden damit begeistert, ach, ja die klar. den damals eben auch noch nicht kannten. Und ja, so also, das weiß ich. ich hab, wir haben da wahnsinnig viele Paletten <lacht> davon verkauft. Auch um ja, ein Stück weit bekannter zu machen hier in der Region, aber natürlich auch, ja. damit unser Keller immer gut gefüllt war mit diesem Wein.
1: Gut, das war sehr beruhigend auf einer Palette, wie <lacht> und zu schlafen. Ja, genau. Äh, richtig, wir können durchaus für uns in Anspruch nehmen, dass wir so ein bisschen dazu beigetragen haben, so ein bisschen pioniermäßig, dass ja. der Vionier zumindest in Ansatzweisen jetzt doch bekannt äh, geworden ist, bekannter geworden ist, als er vorher war. Ja. ja, die Vigneron du Mont Ventoux, das ist eben die Genossenschaftskellerei, wenn man so will, aus Bédois. Bédois liegt eben direkt am Fuß des Mont Ventoux, ist einer der Haupt Orte da, einer auch der größten, ist ein nettes Städtchen, da hat eine ganz knuffige, so eine Hauptstraße mit ganz, ganz vielen Platanen, also im Sommer und wunderbar, schön schattig, wenn man da drunter flaniert, da gibt es natürlich auch ein paar Restaurants, ein paar Bars und Cafés und so, es ist jetzt nichts Übertolles, aber man kann dort auch ganz gechillten Urlaub machen, man hat schöne, hügelige Berge und diese Vigneron du Mont Ventoux, die machen ganz gute Weine, wir waren das letzte Mal vor drei Jahren dort da waren wir nicht mehr von allen wirklich so überzeugt wie früher, da hat sich ein bisschen was getan, vielleicht lag es auch an den Jahrgängen, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr spannende Kellerei, die gute Qualität zu wirklich günstigen Preisen auch äh, ja, bereitstellt. Absolut. Die haben, glaube ich, nur einen einzigen Wein, der zweistellig kostet. Und das sind dann so 15, 16 Euro. Ihr Flagship Gigantis heißt der. Aber eine, ein weiterer Wein, der mich besonders begeistert, hat immer wieder und immer noch, Auch da haben wir noch ein paar Flaschen im Keller liegen, das ist der Carte Noir. Der Carte Noir, der besteht aus Grenache und Serrat. Und ja, dieser Wein, der hat, wenn man den im Glas hat, ein dunkles Kirschrot mit violetten Nuancen, wunderschön anzusehen. Und hat in der Nase dann dunkle Beeren, auch Kirsche, etwas Vanille und dann Kokos. Der hat wirklich Kokos <lacht> in der Nase, ein yeah. bisschen Kakao und ein bisschen Lakritz. Also sehr breit, sehr vielfältig. Und diese komplexen Aromen, die wiederholen sich dann am Gaumen wunderschön wieder die dunklen Bärenkirsche und so. Und das Schöne ist, dass äh, der im Barrik ausgebaut ist, aber dieses Barrik wirklich sehr dezent ist. Es ist klar da, aber gibt ein, eine super eine super Ergänzung und ein super Korsett für diesen tollen Wein. hat strukturierte, schön eingebundene Tannine und ist unheimlich komplex und wirklich elegant. Wenn du die Chance hast und da mal in der Gegend bist, den Wein musst du einfach probieren.
0: Ja, der Carte Noir war ja auch der Wein, der bei unserem letzten Besuch immer noch richtig gut war. Aber die anderen, die haben mir einfach nicht mehr so gut gefallen. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich gesagt habe, Mensch, mein lieblings ich brauche einen neuen Winzer. Und wir sind dann von dort weggefahren Richtung Süden. Also wir haben die Vigneron verlassen, wir sind aus Benoit rausgefahren, sind Richtung Süden gefahren. Und ja, Burkhard ist gefahren, damit ich die Augen offen halten kann, also wir haben hier <lacht> so ein bisschen Arbeitsaufteilung, Burkhard fährt, ich schaue und ich rufe dann, stopp, halt, anhalten, ich habe was gesehen und genau so war es doch eben auch. Was
1: mich manchmal etwas unterstellt. Ja, ein bisschen Stress setzt, ja, <lacht> wenn er die Kurve noch zu kriegen. Ja, oder? du hast die
0: Kurve super gekriegt, da war <lacht> nämlich auf der rechten Seite dann. Der Schott,
1: spritzte etwas, <lacht> aber es ging noch, ja klar.
0: <lacht> ja, da war so ein schönes Bio-Weingut, ein kleines, ein ganz kleines Bio-Weingut angeschrieben und du hast gerade noch die Kurve gekriegt. Wir <lacht> sind da eingefahren auf dem Hof, haben geklingelt und dann kam er auch schon der Winzer mit seinen grünen Gummistiefeln, ja. den schmutzigen Händen direkt aus dem Weinberg und hat uns die Tür geöffnet. Und es war auch richtig gut so.
1: Ja, fantastisch. Der Lorrain Trasik heißt der Mensch, hat ja, rund 12 Hektar, die sein Vater früher bewirtschaftet hat und eben an die Genossenschaft die Trauben abgegeben hat. Um seinem eigentlichen Handwerk wieder nachzugeben, war nämlich ein Schmied. Sein Sohn hat eben diesen Weinbau wieder zurückgeholt und hat die hauseigene Schmiede in einen Weinkeller umgebaut. Und das war eine goldrichtige Entscheidung. Absolut. Ja, denn äh, das war. Denn seine Weine fangen den Charakter der Region auch unheimlich authentisch ein. Man hat eben da. Ja, super warme Temperaturen durch die Sonneneinstrahlung einfach an den Südhängen hängen auch. Und natürlich kühlere Nächte durch Fallwinde auch vom Berg und und aus dem Rhonetal Und das gibt natürlich ein super spannendes Profil. Er arbeitet ausschließlich biologisch und verzichtet auf alles Mögliche, was man da draufschmeißen kann ansonsten.
0: Ja, das kann er ja auch gut machen, weil er eben genau diese wunderbaren klimatischen Verhältnisse hat. Auch durch den Mistral, der da immer wieder ja vom Meer her weht, schafft ja der Wind einfach die Trauben trocken zu halten und dann dementsprechend aber auch frei von Bakterien, von ja. Pilzen, von sonstigen Schädlingen, die ja sonst den Trauben dann mitunter schon auch ziemlich zusetzen. Also das ist eine echt gesegnete Region für Bio-Weinanbau und das merkt man auch, wenn man da unten ist und eben diese Domaine de la massan schafft es auch wirklich ausgesprochen leckeren Vionier zu machen. Ich bin mal wieder total begeistert gewesen. Also beim Vionier ist es einfach so, dass ich da schnell zu begeistern bin, wenn der richtig gut gemacht ist und ich auch einfach immer froh bin, wenn ich wieder mal einen neuen finde, der mich richtig begeistert. Und bei dem ist es auch so, dass der Wein richtig ausdrucksstark in der Nase von vollreifen Pfirsichen, Aprikosen und hellen Blüten ist. Der hat wenig Säure, der ist gut zu trinken, der ist schön strukturiert. Den kann man wunderbar im Sommer zu Fischgerichten nehmen, den kann man aber auch zu einem leckeren Salat. Oder auch im Winter beispielsweise ein Fischgericht mit Linsen oder mit Sauerkraut oder... Einen, ja. Wie heißt schnell das kleine Käse Du, das wir letztens hatten? Mondor. Ah ja, Mondor. Genau, da kann man den auch ganz super lecker dazu trinken.
1: Ja, absolut. Und mal gut, man muss auch sagen, Tina, vielleicht auch ein bisschen eine Ehrenrettung, äh, ein Versuch davon für die Carve. Vionier ist, sagte ich ja bereits, sehr eigenwillig, glaube ich, ja, ja. Und auch diese Weine hatten ja in den einen Jahrgängen diese wahnsinnig beachtlichen Ananasaromen aromen Und im nächsten Jahr waren die fast gar nicht mehr spürbar, sondern du hattest diese kleinen gelben Bananen.
0: Ja, voll reife kleine Richtig, Bananen. Also, das wechselt voll im Vordergrund.
1: Ort. Und ja, vielleicht ist das natürlich auch ein Grund gewesen. Aber der hat auch noch ganz schöne einen schönen, kräftigen, basisroten Emprunt heißt der, Grenache noir Syrah Sanson, mit äh, ja, ordentlichen 14% kam dieser Jahrgang damals daher, rote, frische Kirche, und der hat eben genau dieses nette Etikett, Emprunt heißt Abdruck, und dieses Etikett wird einfach geziert von den kleinen, süßen Händen der Kinder des Winzers. Und dann hat er noch einen größeren, also sein Flagship-Wein sozusagen, den Le Stil. Der besteht aus 70% Grenache und 30% Syrah. Wir haben noch ein paar Flaschen von diesem Jahrgang, den wir da eingekauft haben im Keller. Zwölfer Jahrgang und der ist mit 15% so eine wahnsinnige Wuchtbrumme. Das ist ein richtig kraftvoller und ausdrucksstarker Wein mit ganz langer Präsenz und super, das muss man mögen, das sage ich dazu. Aber ich mag es eben in dem Fall auch und unheimlich einer wahnsinnig super marmeladigen Kirsche auf der, der Zunge. Das ist richtig, richtig toll. Es gibt natürlich in dieser Cotivontour noch jede Menge andere Gemeinden, in denen du Wein natürlich finden kannst. Du kannst überall probieren, kannst einfach reingehen, ist überhaupt keine Frage. Du wirst überall freundlich empfangen. Ähm, wer es ganz, ganz staubig, trocken, adstringierend sauer mag, der sollte nach crian brav gehen. Die Diese Rosé-Weine, die haben uns fast <lacht> den Mund zugetackert, so adstringierend waren die. <lacht> ja, ähm, aber wer es mag, bitte, ist doch okay.
0: Ja, ja, das sind gute Weine, absolut. Aber man muss das tatsächlich mögen. Also da muss man richtig, richtig draufstehen. Ansonsten, wir tun dir auf jeden Fall auch wieder... Den Link zu den Vigneron du Mont Ventoux in die Show Notes setzen. Von dem anderen Winzer können wir da leider nichts reinsetzen. Domaine de la Massan. Die haben keine eigene Internetseite. Das lädt dich also dazu ein, dich ins Auto zu setzen und, und ab zu in den Süden, in die Provence <lacht> zu fahren. Wenn du mal wieder richtig Lust hast auf herrliches Licht, strahlend blauen Himmel mit diesem ja so, so weißlich schimmernden, grau schimmernden Blau am Horizont, das ist ja so ein ganz besonderes Licht da in der, in der Provence.
1: Ja, absolut, es ist fantastisches Licht. Ich bin jedes Mal wieder völlig begeistert hin und weg, und deshalb ist es einfach einer meiner Lieblingsgegenden überhaupt. Und wenn du auf diesem morgen tour stehst. Du wirst dich gigantisch fühlen, <lacht> mhm. es ist ein Wahnsinnsblick, wenn du wirklich bis zum Mittelmeer sehen kannst und über vielleicht so ein paar kleine weiße Wölkchen, die ganz weit unter dir die Ebene und äh, das Rhone-Tal bedecken und auf der anderen Seite siehst du die Alpen, es ist gigantisch.
0: Außerdem Main hat die Provence aber doch auch noch andere Dinge zu bieten, von daher es lohnt sich immer mal eine Fahrt dorthin zu machen. Lavendel ist ja auch ein großes Thema und Lavendelhonig hat quasi jede Kellerei bei sich im Angebot und dann gibt es ja auch noch immer so die schönen kleinen netten Geschäfte in den kleinen Ortschaften, wo so ja Feinkostprodukte angeboten werden, wo du Honig probieren kannst, wo du Lavendelsäckchen kaufen kannst, wo du... Biokosmetik kaufen kannst, das haben oh, die da unten auch.
1: Bio, ja. Auch
0: ganz, ganz viel.
1: Das fällt mir gerade ein, als wir doch genau in den Süden gefahren sind, aus Bédorah raus, wo wir eben der Domain Massange entdeckt hatten. Dann sind wir doch in, ich glaube, der nächste oder übernächste Ort gekommen und haben uns da so ein bisschen umgeschaut. Und da ist eine, eine Biokosmetik-Manufaktur, die machen. Auch Duschgels, die machen äh, Pflegeprodukte, Kosmetikprodukte, aber auch Raum, Duft, alles auf Biobasis. Wunderbar, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, wir werden aber das raussuchen und auch das in die Shownotes stellen. Übrigens noch ein Hinweis, wir werden dir in die Show Shownotes auch einen Link stellen zu einer Seite, die äh, eine ganze Reihe von Winzern dort in dem in der Region vorstellt und da Rüber findest du auch die Domäne der Massan
0: In dieser Region weißt du oftmals überhaupt gar nicht, wo du anhalten sollst, weil die voll ist von spannenden Winzern und du kannst überall alles probieren. Du wirst so herzlich aufgenommen als Gast in diesen Weingütern, sodass du, wenn du vieles kennenlernen möchtest und vieles probieren möchtest, den Wein auf gar keinen Fall immer trinken solltest. Und da haben wir noch eine ganz süße, knuffige <lacht> <lacht> ja, Geschichte zu erzählen, die wir bei unserem ersten Besuch in der Provence dort erlebt haben. Die müssen wir dir unbedingt mitteilen.
1: Das war der Oberknaller. Ein Kollege von Florence, fenouille bausart ein Weinmakler, hatte uns nämlich auch eingeladen zu einer Verkostung, irgendwie morgens um neun, und da hat er so 40, 50 Flaschen aufgemacht. Mhm. Und da haben wir äh, im Prinzip, ja, den Meister, den Meister der Restweinentleerung kennengelernt. <lacht> also wenn ja. du, wenn du genau nach, fragen willst, äh, nach einem Restweinbehälter, wenn du also bei der Degustation den Wein eben nicht schlucken willst oder kannst, weil er auch fährst, dann musst du nach einem Crachoir fragen, so heißt das auf Französisch. Und der Cracheur ist hier derjenige Mensch, der eben den Wein sozusagen dort hinein wieder.
0: Hineinspuckt, ja, klar. Hinein, ausspuckt. Hineinspuckt. Ja.
1: Und dieser Weinhändler, der hatte keinen Crachoir, <lacht> der hatte aber neben seinen 50 Flaschen ein ganz, ganz großes Spülbecken. So ein mhm. richtig tiefes, viereckiges. Ja, und dann stand er da so ungefähr zwei, zweieinhalb Meter von seinem Spülbecken entfernt, so bei uns, äh, goss uns äh, den nächsten Wein ein und trank sein Glas. Und ja, er hat es echt geschafft, von diesen zweieinhalb Meter Entfernung den kompletten Inhalt seines Mundes ganz zielgerecht in dieses Spülbecken zu spucken, ohne dass irgendein Tropfen irgendwo anders gelandet wäre. Ich bin ja schon froh, manchmal gewesen damals, mittlerweile habe ich ein bisschen Übung, aber ich hab, war damals froh, wenn ich es einigermaßen unfallfrei und ohne Rotweinflecken auf dem T-Shirt oder sonst wo geschafft habe, äh, das rauszubringen. wieder rauszubringen war das war Ja, <lacht> genau. Ja,
0: das sehen wir immer noch In, vor noch wie der wie gemacht das Was hat. Was Spannende das Spannende da ist, und ist weiß nicht, weiß nicht, ob überhaupt schon überhaupt schon mal gemacht hast, aber du solltest es unbedingt tun, wenn tun, wenn mehrere nämlich Wein nebeneinander Wein dann hast du einfach viel besser die Chance, den Unterschied der einzelnen Weine zu schmecken Oftmals traut man sich ja nicht so richtig und möchte nur vielleicht einen weißen und zwei rote probieren Nee, also da unten bist du wirklich eingeladen, alles zu probieren Und dann, wenn das Weingut einfach mehrere Weißweine oder mehrere Rotweine anbietet dann lass dir wirklich einen nach dem anderen einschenken Oder lass dir mehrere Gläser geben, dass du zwei, drei Rot- oder Weißweine nebeneinander verkosten kannst Weil nur dann hast du echt die Chance, so richtig für dich deinen Favoriten rauszufinden
1: Richtig, und genau das haben wir auf unserem ersten Besuch bei der ProWein tatsächlich gelernt Wir wollten es nämlich auch nicht so ganz glauben Wenn du mal 300, 400 Weine am Tag verkostet hast Natürlich mit Restweinbehälter, immer dran denken <lacht> dann weißt du, dass du dann viel mehr schmeckst, als mhm. wenn du nur ein paar Weine trinkst. Es ist so. Ja, und mit diesen Tipps für die Weinverkostung wollen wir dir auch nochmal viel Lust hoffentlich gemacht haben auf die Provence, auf einen Ausflug dahin, auf einen Urlaub dahin. Es ist wirklich wunderschön. Wir können es dir nur ans Herz legen. Und damit sagen wir für heute Au Revoir.
0: Au revoir et à bientôt. Adieu. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhardt.